0: E, amiguinhas, uma questão que não é fácil de responder, mas que é tema deste programa, deste Cafeína. Hum. Doni, você tem ideia do que seja?
1: isso? boy. Uh, deixa eu pensar. A gente está em fevereiro de 2022. É, é hoje que a gente fala de como funciona a recomendação de compra e venda de ações?
0: Acertou! Claro! Doni sabe de tudo e muito mais, tanto o Doni holográfico como o Doni real.
1: Hoje a gente vai entender, mas para valer, o que significam as recomendações de compra e venda de uma determinada ação. E eu não estou falando do óbvio, que é sugestão para comprar ou para vender um papel. Tem muita coisa além disso, tá? O que você deve fazer quando encontrar uma recomendação com o termo outperform para uma ação, e underweight, e top pick. Como agir frente à recomendação? O que fazer quando a recomendação muda? Quando entrar, quando sair, quando ficar espreita, esperto, esperta, pronto ou pronta para apertar o gatilho do home broker? E o que acontece quando a ação atinge o preço-alvo? Tem muito assunto. E vamos começar.
0: De maneira objetiva, quando há uma recomendação de compra, você aporta e direciona seus investimentos para aquela determinada empresa. Já quando a recomendação é neutra, se você já investe naquela companhia, você mantém a posição, mas não faz novos aportes. Nesse caso, quem ainda não tem as ações da empresa fica de fora. E quando, Dona, há uma recomendação de venda,
1: a pessoa se desfaz da. Referida ação. Quando uma recomendação muda de compra para venda, é porque geralmente a empresa ficou cara na visão dos analistas, ou porque foi vista uma mudança nos fundamentos da companhia. A recomendação também pode mudar, por exemplo, de venda para neutra. Nesse caso, o analista está achando que a empresa está ficando mais atrativa, está saindo do buraco e que já já pode estar no ponto certo para você Pegar a sua fatia.
0: Mas na prática, tudo depende muito de como está a sua carteira, o seu portfólio. Nem sempre devemos comprar uma ação com recomendação de compra, já que antes é necessário analisar a concentração de risco. É preciso ter um direcionamento para que não tenha tudo do meu setor, por exemplo. Então, antes de sair comprando, veja se aquele setor faz sentido. Para o todo que você investe. Por exemplo, Dona, é comum a pessoa diversificar em setores, né? Então, varejo, banco, serviços, commodity, tecnologia. Diversificação é uma lição fundamental que deve ser aplicada.
1: E depois de analisar qual o percentual ideal para se expor àquele setor, a melhor forma de entender por que o analista deu aquela recomendação é olhar o relatório, porque lá vem as explicações, o embasamento. Tá, a recomendação é de compra ou de venda, mas por quê? Aí você vai ver a metodologia usada também. Como muitos relatórios são escritos em inglês, também é comum as expressões buy, hold e sell, respectivamente a compra, manutenção e venda dos papéis. Mas além desses mais comuns, existem outros termos, então fica de olho nesse glossário das recomendações. Fala outros termos aí, Sani.
0: Outperform significa que a ação tem previsão de desempenho acima do índice de referência. Aqui no Brasil, a referência costuma ser o Ibovespa. Também tem o termo Neutron e o Peer Perform, o que significa que a ação está em linha com as expectativas dos analistas. Já a dona a expressão underperform. É quando a expectativa de desempenho é pior do que o indicador em questão, nesse caso brasileiro, do Ibovespa.
1: Tem ainda as expressões Overweight ou Underweight. Quando é Over, é a indicação de que você, investidor, deve aumentar a sua exposição àquele ativo. Under indica a recomendação de redução na exposição daquele papel. Tem também a expressão Reduce, geralmente equivalente à venda, e Top Pick, que é o puro creme do milho, é forte indicação de compra, vai porque essa aí tem grande, grande chance de bem.
0: Além disso, tem o preço-alvo, ele é o preço projetado pelo analista para um referido papel, em geral, em determinada data. Geralmente é calculado usando a metodologia de fluxo de caixa descontado, né? somado a diversas projeções. Aqui, o objetivo é identificar o potencial de valorização ou desvalorização de uma ação. Então, se o preço-alvo for maior que o atual, há uma previsão de valorização. Se for menor, obviamente,
1: desvalorização. E para determinar o valor esperado para uma ação e saber qual o seu preço-alvo, o analista projeta o fluxo de caixa da empresa para o ano. Avalia quanto ela deve lucrar durante esse período. Esse lucro projetado da empresa é trazido para o valor presente, quanto equivale em valores atuais de agora. Então se chega ao lucro futuro, só que hoje. E pelo valor que a empresa tem, o analista calcula o valor de cada ação. Essa recomendação é válida só até a data do preço-alvo. Depois tem que fazer uma nova análise para saber se a tendência será de queda ou de alta.
0: também pode acontecer de se atingir o preço algo antes da data apontada pelos analistas e daí fica a dúvida o que fazer o indicado é aguardar pelas revisões de recomendação a questão é que tem muita divergência sobre como chegar nesse preço e aqui que a nossa pauta fica interessante não existe uma única nenhuma fórmula mágica para o cálculo Dessa forma, cada analista considera a possibilidade de um lucro futuro, dependendo do cenário, das premissas que ele trabalha. Vamos supor que você vá comprar um terreno em uma determinada região. Só que esses terrenos não são iguais, mas têm características que permitem estabelecer, Dona, digamos,
1: valores diferenciados. Mas tem casos em que os terrenos são iguais, estão do mesmo lado da rua, tem a mesma metragem, Nenhuma diferença gritante, e aí, fazer o que? Um terreno, obviamente, acaba sendo vendido antes que o outro e por um valor X por metro quadrado. Então a suposição é de que o terreno vizinho pode ser vendido por um valor parecido, né? Só que quanto maior o prazo entre os dois negócios, mais as condições de mercado mudam e assim fazem com que os valores se diferenciem. Uma outra possibilidade é que os terrenos tenham metragens iguais mas com características diferentes. Um é de esquina, o outro não. Aí falam, ah, não, que é de esquina, vale mais. Tá, mas quanto?
0: E tem ainda aqueles terrenos que, por estarem em um morro, por exemplo, exigem um outro tipo de construção, mais elaborada, que acaba tendo impacto no preço. Agora, se nós trouxermos essa realidade para o universo de ações, notem como é subjetivo... Identificar as características de cada empresa para justificar ou não a avaliação feita por um analista. Uma é negociada a um múltiplo X, outra a um múltiplo Y, ou até, Doni, uma empresa cresce mais, a outra paga dividendos. Já tem uma terceira que tem mais margens e ainda uma quarta com ações menos líquidas. Tudo isso pode tornar uma ação mais ou menos atrativa.
1: Então, pessoal, é o seguinte, do mesmo jeito que é difícil chegar no preço de um terreno, não dá para esperar que o analista acerte sempre na vírgula qual é o preço justo de uma ação, nem que o resto do mercado e dos investidores concordem, e muito menos que a ação atinja esse preço que ele considera adequado até a data específica. Então Isso acontece tanto porque a análise pode estar errada, normal, quanto e principalmente porque as circunstâncias do mercado podem mudar completamente no meio do caminho. As informações sobre a empresa, o setor, o país, a política, a conjuntura internacional, tudo isso interfere de alguma forma, direta ou indireta, no preço da ação e pode interferir no caminho que ela toma. Então o analista usa os dados disponíveis para fazer a melhor estimativa possível e, claro com o total interesse de acertar. Mas é impossível cravar que uma ação vai mesmo atingir o preço-alvo de quando. Vale
0: lembrar que analistas não têm bode de cristal. O que acontece é que eles usam a experiência e muitos usam modelos para tentar acertar mais. Mas se o modelo é bom ou não, você tem que olhar o histórico, o jeito do analista.
1: Gostei, hein? E vocês? O que é que vocês acharam desse cafeína? Comenta aí, mas antes, já se inscreve aqui no canal, no Invest News, porque é com essa inscrição que a gente consegue levar um conteúdo cada vez melhor para você e também expandir esse
2: conteúdo para outras pessoas. Agora, giro de notícias. Música o maior iate a vela do mundo, que pertence ao bilionário Jeff Bezos, já está causando polêmica antes mesmo de ser entregue ao dono. A Prefeitura de Rotterdam, na Holanda, anunciou que irá autorizar a demolição de uma ponte histórica para que a embarcação, que custou cerca de 2,6 bilhões de reais, seja entregue a Bezos. O barco, com seus 127 metros de comprimento, não passa na ponte de 40 metros de altura, devido as três super velas do iate. A Solana parece ser o blockchain que consome a menor quantidade de eletricidade por transação, de acordo com um novo relatório. O Crypto Carbon Ratings calculou o consumo de eletricidade e a pegada de carbono das principais blockchains. A Solana foi o protocolo mais eficiente em termos de energia usada por transação entre as seis redes analisadas. Já a Cardano consome a maior quantidade de eletricidade por transação. Pela primeira vez, uma executiva brasileira assumirá uma cadeira no Conselho Global de Comunicação da multinacional alemã Bayer. A partir de março, Malu Weber, diretora executiva de comunicação corporativa da Bayer Brasil, contribuirá ativamente nas estratégias globais de comunicação com a perspectiva do Brasil.
0: Notícias giradas do Ané. Eu gosto de olhar... As análises, mas eu vejo muito o que faz sentido no longo prazo e principalmente da minha carteira. Diversificação, para mim, é a palavra-chave. E é o que, em base à teoria de finanças. Diversifique bem, você vai ter um retorno considerado bom para o risco assumido no longo prazo.
1: É isso, valeu pessoal. Abraço, tchau.